0: Wie ist die gestrige Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands für die Betriebsratswahl denn abgelaufen?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, die Anbahnung von dieser ganzen Versammlung war dann nach dem Gerichtsurteil, was du angesprochen hast, von letzter Woche, war dann relativ unproblematisch. Die Geschäftsführung hat sich da ziemlich kooperativ gezeigt. Man hat zusammen ein Gesundheitskonzept und einen Plan dafür ausgearbeitet, dass das alles irgendwie funktionieren kann. Und dann war die Versammlung, ähm, sage ich mal, von den Rahmenbedingungen her gestern ziemlich unspektakulär. Das hat eigentlich alles ähm, gut gepasst. Ähm, es gab eine extrem hohe Beteiligung in dem Betrieb arbeiten so 115 ähm, Festbeschäftigte äh, ähm, und die Beteiligung war dann, ich glaube, mit 96 ähm, Anwesenden extrem hoch für so eine Versammlung, muss man sagen. Ähm, und dann der Verlauf der Versammlung war ähm, ja auch ähm, ja erstaunlich störungsfrei, muss ich tatsächlich sagen. Es gab so ein paar kritische Nachfragen oder irgendwie ja ein bisschen Pöbeleien in meine Richtung, ähm, aber nichts, was irgendwie äh, nicht auszuhalten wäre. Ähm, ich glaube, der Effekt von dem Ganzen sollte so ein bisschen sein, dieses Verfahren der, der, der Wahlversammlung, der Wahl, die da stattfindet, als irgendwie undemokratisch ähm, aussehen zu lassen oder so. Ich glaube, das ist da nicht, ähm, nicht passiert oder vielleicht war es auch einfach nur ein Ausdruck der aufgeheizten Stimmung dort.
0: Heißt, ähm, es gab auch äh, keine Gegenkandidatin äh, von Seiten des Unternehmens, gelbe doch, äh, Kandidaten? Genau,
1: genau, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Ähm, das war dann äh, extrem auffällig. Also es gab ähm, bei drei zu vergebenden Plätzen, gab es ähm, neun Kandidaten, drei, die wir vorgeschlagen haben und sechs Kandidaten oder Kandidatinnen, die ähm, äh, dagegen kandidiert haben. Ähm, das hatte dann natürlich den ähm, den Effekt, dass es halt ähm, die Wahl der Wahlprozess extrem lange gedauert hat. Also die ähm, jede Person, die in den Wahlvorstand kommt, muss die absolute Mehrheit der anwesenden Stimmen bekommen, also 50 plus 1. Und wenn dann halt neun Leute kandidieren, ist es klar, dass sich die Stimmen erstmal aufsplitten, und man halt ähm, eine Stichwahl nach der nächsten durchführen muss. Jetzt kann man halt überlegen, ob das ein Störungsversuch ist. Das ist auch ein bekannter Störungsversuch. Wir fluten einfach die Kandidatenliste mit ganz, ganz vielen Leuten, um Verwirrung zu stiften, um irgendwie abzulenken, und so, um die Wahl in die Länge zu ziehen, dass möglichst viele Leute irgendwie aufgeben und nach Hause gehen und so. Es kann natürlich auch tatsächlich ein Ausdruck von demokratischem Interesse sein, dass möglichst viele Beschäftigte tatsächlich dieses Amt ausführen wollen. Am Ende des Tages ist die Wahl dann so ausgegangen, dass zwei KandidatInnen von uns in den Wahlvorstand gekommen sind und eine Person die wir nicht vorgeschlagen hatten. Ähm, wir hatten dabei, ähm, die, äh, die zwei Plätze von uns hatten die meisten Stimmen und ähm, die andere Person hatte eben die drittmeisten Stimmen. Ähm, dabei ist noch interessant zu sagen, also was ich als problematisch erachte, dass die Person, die jetzt als drittes noch mit reingekommen ist, aus dem sogenannten Steuerungskreis oder Führungskreis, des Unternehmens kommt, was natürlich äh, ein bisschen problematisch ähm, bei, im Hinblick auf eine Wahl eines Betriebsrats, der Interessenvertretung der Beschäftigten sein soll, ist. Aber ich glaube, ähm, damit haben wir jetzt erstmal einen Wahlvorstand, der arbeitsfähig ist und mit dem auch durch die Mehrheitsverhältnisse sichergestellt ist, dass da auch ähm, tatsächlich eine Wahl zum Betriebsrat zeitnah stattfinden wird.
0: Heißt, bei zwei von drei Entlassenen äh, sind die Entlassungen jetzt, weil sie äh, nun aktiv für den Wahlvorstand äh, sind, auf jeden Fall hinfällig?
1: Nee, so einfach ist es nicht. Das ist jetzt dann erstmal ein Kündigungsschutz, der, ähm, äh, der quasi für neu ausgesprochene Kündigungen ähm, gilt. Weil die Kündigungen sind ja schon ausgesprochen. Wir sind da, Man muss sich das vor Augen führen. Wir sind da mittlerweile bei drei betroffenen Personen bei sieben Kündigungen, die ausgesprochen wurden, ordentliche, ähm, fristlose Kündigungen. Also da wird wirklich ähm, von der Unternehmensführung ähm, alles getan, um da irgendwie die Leute wirklich, wirklich loszuwerden. Es wird auch im, im Betrieb gesagt, die drei kommen hier nicht wieder rein. Ähm, ist ja auch so eine ganz bekannte Union-Busting-Strategie. Aber wie gesagt, über diese Kündigung muss ähm, im getrennten Verfahren das Arbeitsgericht entscheiden, da steht schon morgen der ähm, erste Termin an.
0: Wie ist denn nach, hey, diesen, heute. <lacht> heute. Ist denn nach diesem ganzen Prozess äh, nun im Betrieb die Stimmung der Arbeiter in, untereinander und gegenüber der Unternehmensleitung?
1: Ja, ich glaube das Wahlergebnis gestern hat ähm, da ziemlich gezeigt, dass ähm, ja, 50 Prozent oder knapp darüber sich von diesen ganzen Aktionen nicht haben einschüchtern lassen und verwirren lassen vor allem. Also 50 Prozent, die nach wie vor sagen, wir brauchen hier einen richtigen Betriebsrat und wir brauchen auch einen Betriebsrat, der irgendwie gewillt ist, mit der Gewerkschaft zusammenzuarbeiten, weil der Betriebsrat alleine wird hier nichts reißen können. Ähm, äh, man kann sich natürlich mehr Solidarisierung, mehr ähm, äh, Unterstützung für die Gekündigten ähm, wünschen, weil klar ist ja der Skandal, der hier im Raum steht, ist ja, dass die drei Leute, die eine Betriebsratswahl initiieren, einfach gekündigt werden. So, Dann könnte man ja eigentlich erwarten, dass von der Belegschaft da mehr Unterstützung kommt. Man merkt halt leider, dass dieses Narrativ, was die Geschäftsführung da aufbaut, also diese Mischung aus Spaltung der Belegschaft und Einschüchterung und Angst, und dass die schon auch bei einigen Leuten ganz klar verfängt. Die Strategie, um das vielleicht nochmal im Hintergrund ähm, ein bisschen zu sagen, war ja am Anfang, am 8.10. dieses ganz harte, wir kündigen die Leute, wir schmeißen die raus, ähm, wir verbreiten da Angst und Schrecken. Und dann auch in den nächsten Tagen ähm, immer wieder Aufforderungen, sich zu distanzieren von den Dreien, sich, sich, sich zu distanzieren von der Gewerkschaft. Ähm, es gab regelrechte Verhöre, wo Leute irgendwie ausgefragt wurden, was weißt du, wen kennst du, wer ist da dabei? Ähm, Betriebsrat, das ist doch eh alles schlecht, das brauchen wir nicht, wir müssen doch hier flexibel arbeiten und so. Also eine Strategie von, von der Geschäftsführung, wir eskalieren das hier hoch, ja. wir machen das Ganze zu einem Skandal, was hier passiert und wir tragen einfach Unruhe und Angst in die Belegschaft. Und dann der, der, der krasse Schwenk, der eigentlich nicht zusammengeht, letzte Woche das Urteil vom, ähm, vom Gericht ähm, und dann, beziehungsweise schon äh, einige Tage vorher, weil das Gerichtsurteil war ja, relativ abzusehen, um, wir wollen ja auch einen Betriebsrat. Wir sind schon seit September für einen Betriebsrat. Um, wir, wir, klar wollen wir Mitsprache der Beschäftigten, aber intern. Ja? Diese Unruhestifter, die da von außen, die brauchen wir gar nicht. Um, wir können das doch hier intern viel besser regeln. Um, dann ist das Ganze ja auch ruhiger und so. Ne? Also man macht dann gleich auch wieder dieses, um, dieses Ruheangebot in Richtung der Belegschaft. Um, und gleichzeitig hält man diese krasse Repression mit den Kündigungen aufrecht und um, Macht auch in die Belegschaft klar, ähm, hier, ähm, wenn ihr euch ähm, mit den Dreien solidarisiert, ähm, kann euch sowas auch treffen. Und das, da muss man schon leider sagen, das verfängt halt bei einem Teil der Belegschaft eben bei den anderen 50 Prozent dann schon, ähm, ich glaube übrigens besser als das in der ähm, überbetrieblichen Öffentlichkeit, ähm, verfängt.
0: Du hast dich am Ende des letzten Interviews mit meinem Kollegen gegen die Benutzung von militärischer Sprache ausgesprochen. Man befände sich nicht im Krieg. Das ist natürlich richtig, wäre es nicht, aber doch angebracht von Seiten einer Gewerkschaft gegenüber einem Unternehmen, das mit den von dir jetzt beschriebenen Mitteln versucht, einen Betriebsrat zu verhindern, ähm, mit etwas mehr Kampfesrhetorik aufzutreten. Klassenkampf von oben ist es ja durchaus, was Richter Aluminium hier abzieht, oder?
1: Ja, es ist definitiv ähm, Klassenkampf von oben. Ähm, wenn man äh, wenn man sich dann ähm, aber anschaut, mit welcher Sprache ähm, geht man damit um? Und wenn wir jetzt nur mal die Rhetorik betrachten, ist auch immer die Frage, ähm, welche Rhetorik, welche Sprache kommt ähm, bei der Belegschaft an? Also wenn wir schon, äh, wenn die Belegschaft jetzt ähm, insgesamt das Bewusstsein, äh, wir stehen hier im Kampf gegen unsere Unternehmensleitung hätte. Ähm, dann ähm, wäre, glaube ich, ähm, so eine äh, Ansprache äh, an die Leute ähm, wichtig und auch ähm, richtig. Machen wir ja natürlich auch. Also wir brandmarken ja schon das ähm, Verhalten der ähm, Geschäftsführung da. Das Problem ist halt, dass die ja intern ähm, da anders auftreten. Und eben, wie ich das gesagt habe, diese, ähm, diese Strategie ähm, wird intern ja anders kommuniziert und wird auch intern von ganz, ganz vielen Leuten anders ähm, wahrgenommen, und dann, viel spannender finde ich, als die als die Sprache, ist ja die das, was was macht man so. Da, da muss man ja schon sagen, dass wir als Gewerkschaft da juristisch auf allen Ebenen und mit ja wirklich allen Mitteln vorgehen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir unseren Mitgliedern im Betrieb, dass wir unseren Unterstützern im Betrieb irgendwie den Rücken stärken und dass wir da gemeinsam irgendwie eine, eine Stimme bilden. Ähm, ja, und die nächste Ebene der Schlacht ist halt irgendwie auf Ebene der Presse. Ähm, ja, dazu könnte man äh, natürlich auch sagen. Und ich glaube, ähm, also was ich schön finde, es gab in den letzten Tagen auch ziemlich viel solidarische Öffentlichkeit, sei es in Form von äh, E-Mails an die Geschäftsleitungen, von irgendwie ähm, LeserInnenbriefen und so. Das ist natürlich auch eine Ebene, die da ähm, ganz gut ähm, wirkt. Das ähm, finde ich gut. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt noch nicht das Ende der das Ende der Geschichte. Wir haben jetzt einen Wahlvorstand und es geht dann ja erst um die Betriebsratswahl, wo man, denke ich, von unserer Seite auch irgendwie schauen muss, dass man da halt mit, mit Themen punktet und dass man da auch irgendwie die Belegschaft in ihrer ganzen Breite und wie ich ja vorhin auch ausgeführt habe, durchaus in ihrer Gespaltenheit irgendwie erreicht. Das ist ein Spagat, wie man da halt natürlich in der Öffentlichkeit kommuniziert.
0: Schon zu Beginn des Konflikts hieß es von Seiten der IG Metall, die Arbeiter würden gern bei Richter Aluminium arbeiten. Warum machen die Gewerkschaften denn bei dieser Logik immer mit? Kann man nicht einfach sagen, wir schuften für euch und wollen deshalb unseren Anteil am Umsatz haben und vielleicht sogar, wir könnten uns wahrlich Besseres vorstellen, als bei Richter Aluminium zu arbeiten, müssen es aber tun, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren kann man sich von der IG Metall nicht sparen zu behaupten, die Arbeiter würden liebend gern ihre Arbeitskraft verkaufen, endlich weg mit der Sozialpartnerschaftsrhetorik?
1: Ja, das, darüber könnte man sich trefflich streiten, ob das, ob das erstens richtig wäre oder ob das zweitens taktisch klug wäre. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich ähm, finde, äh, die äh, Arbeitskraft verkaufen zu müssen, ganz generell jetzt auch nicht äh, die beste Einrichtung einer Gesellschaft. Ähm, aber die Pressemitteilungen, muss man sagen, sind halt äh, immer mit einem Teil der Belegschaft äh, abgestimmt und ähm, äh, wir lassen da auch immer Leute drüber gucken. Und ähm, wenn die Formulierung halt so ähm, steht, dann steht die Formulierung halt so. Da bin ich jetzt auch nicht derjenige, der da irgendwie... Ähm, seine äh, politische Ökonomie äh, Ansichten mit reinbringt, sondern das sind halt ähm, Formulierungen, die so äh, dann halt gewählt werden. Ja.
0: Abschließend, der Betriebsrat soll wohl auch gegründet werden, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Was gäbe es denn bei Richter Aluminium konkret zu verbessern?
1: Da gibt es eine ganze Menge zu verbessern. Das fängt bei Arbeitssicherheitssachen an, also das ist ein Presswerk natürlich mit 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 großen, sehr komplexen und auch gefährlichen Maschinen, wo irgendwie die Arbeitssicherheitsbestimmungen nicht immer so eingehalten werden, wie es irgendwie für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen richtig wäre. Dann wird da unter der Maxime der »Wir müssen flexibel bleiben«, wird da irgendwie mit den Arbeitszeiten der Leute irgendwie ganz, ähm, ja, ganz umgesprungen, Also irgendwie Schichtzeiten werden irgendwie nach Gutdünken verlegt. Die Urlaubstage, die Urlaubsregelungen sind irgendwie sehr am Unternehmen ausgerichtet. Es gibt irgendwie Fälle, wo Leute irgendwie einen Tag vorher gesagt bekommen, ah ja, morgen dein Feiertag wird gestrichen, du musst jetzt doch ähm, nochmal reinkommen. Dann aber auch so ähm, Sachen, die in, ich sag mal, ein bisschen moderneren Unternehmen eigentlich Standard sind, irgendwie Teilzeitregelungen, dass man irgendwie bei Fragen von irgendwie ähm, Mutterschutz und irgendwie sowas den Leuten entgegenkommt, ähm, Qualifizierungsmöglichkeiten, ähm, das sind alles so Themen, die da brennen und natürlich ähm, auch ganz krass die Frage von Entlohnung und was ähm, verdienen die Leute da einfach für ihre Arbeit, also ich weiß jetzt von einigen Stichproben, ähm, die wir gemacht haben, dass ja Beschäftigte deutlich, deutlich, deutlich unter dem äh, tariflichen ähm, Standard verdienen. Ähm, genau. Und gleichzeitig muss man trotzdem sagen, ähm, nochmal zu der Formulierung, dass die Leute da gerne arbeiten. Ich habe von vielen, vielen Beschäftigten gehört, ja, wir sind ein gutes Team, ähm, wir halten zusammen, ähm, wir arbeiten da ähm, tatsächlich ganz gerne so, ne? Und gleichzeitig halt so ein Bewusstsein von, ähm, ja, unsere Arbeitsbedingungen hier sind schlecht, wir wissen das auch. Ähm, der, wir bekommen als Belegschaft nicht den Respekt, den wir verdienen und die Anerkennung. Das sind, ich glaube, viele, viele große Baustellen, an die ein Betriebsrat äh, in den nächsten äh, Jahren dann, muss man sagen, äh, drangehen kann.
0: Das sagt Jonas Peters, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Offenburg. Mit ihm haben wir über den nun voranschreitenden Prozess zur Gründung eines Betriebsrats bei Richter Aluminium in Schutterwald bei Offenburg gesprochen. Das Unternehmen hatte zuvor versucht, die Gründung eines Betriebsrates auch mit rechtswidrigen Mitteln zu verhindern.